1: Vienen tiempos malos para el pueblo de Puerto Rico con las acciones que tomó la Junta de Control Fiscal mientras la atención está centrada en el Omicron y en el caso de Rafi Pina. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 22 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La Junta de Supervisión Fiscal demandó al gobernador Pierre y modificó el plan de ajuste del gobierno Pidió al tribunal anular las leyes 80, 81 y 82 e hizo varios cambios a la propuesta para renegociar la deuda pública y la gente no se ha dado cuenta del impacto que esto va a tener porque la atención está centrada en el Omicron y en el caso de Rafi Pina. Roba más de 100 mil millones de dólares en fondos federales de la pandemia, revela un informe del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El COVID va camino a estar totalmente fuera de control si esto no lo paramos juntos. Rompen récords con más de 5.000 contagios en un día y se trata de la situación nunca antes vista en Puerto Rico, según el bioestadístico Rafael Irizarri. La Organización Mundial de la Salud recomendó evitar las reuniones familiares durante los festejos por la Navidad y por el Año Nuevo. Pero el gobernador Pierluisi insiste en hacer la fiesta de fin de año. Ahora dicen que es porque estará Joe Biden. ¿Viene o no viene para Puerto Rico el presidente de la Nación Americana? ¿Qué debo hacer si me contagio con el COVID? Hoy damos algunas recomendaciones. Finalmente son seis los aspirantes a dirigir el municipio de Guaynabo y otorga los premios del Instituto de Literatura puertorriqueña. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente. ...pendiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico... ...en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones... ...a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles... ...y las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla... ...X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país... Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien hoy es miércoles, mitad de semana y el tema central, la, la atención de todo el mundo es la situación del coronavirus y cómo ha ido creciendo con los casos del omicron. Seguimos hablando del tema mientras la gente, pues, está tratando de hacer las compras de último día. Para Navidad y ver si va a haber actividades, si va a ir a compartir con su familia o si va a ir a eventos públicos, porque como este Omicron parece que se está saliendo de control, ayer se reportaron sobre 5.000 casos positivos en un mismo día, eso es un récord nunca antes visto en Puerto Rico. Así que todo el mundo está hablando del Omicron. También han estado en los medios de comunicación cubriendo el minuto al minuto prácticamente del caso de Rafi Pina, como si Rafi Pina fuera un dignatario o como si fuera una figura importante. Mire, él es un productor musical como cualquier otro, ¿verdad? Pero lo han estado cubriendo ante la ausencia de temas, señores. Y esos son los temas centrales y llevamos varios días. Hoy es miércoles, el, ayer y el lunes estuvimos hablando de esto. Esos fueron los, pre, los temas principales que trajimos al análisis. Pero hay un tema que con el que quiero comenzar el programa que sin lugar a dudas para mí es el tema más importante que deberíamos estar prestando la atención porque nos va a afectar no solamente hoy sino posiblemente hasta los próximos 10 a 20 años. ¿Y a qué me refiero? A las decisiones que ha tomado la Junta de Control Fiscal que determina definitivamente que somos una colonia y que ellos hacen lo que les da la gana en nuestro país. Señores, la Junta de Control Fiscal casi a la medianoche Demandó al gobernador Pierluisi y modificó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. También pidió anular las leyes 80, 81 y 82 eh, para impedir que eh, Pierluisi las logre implementar e hizo varios cambios en la propuesta para renegociar la deuda pública. Esto es sumamente serio porque evidentemente de, después que se llegan unos acuerdos con este gobierno compartido entre populares y PNP, se logra el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, se lleva un plan de ajuste de la deuda, y ustedes saben todas las semanas y meses que estuvimos hablando de ese tema, eh, y ahora la Junta no lo quiere aprobar bajo la premisa de que esto le va a costar a usted y a mí 120 mil millones que el gobierno de Puerto Rico no posee. Miren, eh, esto es una doble vara porque la Junta de Control Fiscal dice están gastando de más pero entonces autoriza gastos como el de mis Mundo y el de la fiesta de fin de año. Estas, las cosas que uno no, no entiende, estas justificaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ellos dicen que como no hay una palabra empeñada, el gobernador tiene que cumplir y, y lo está demandando. Dice que, que este plan que propuso el gobierno son 120 mil millones de dólares. Así que esto es algo sumamente serio. Obviamente le solicitó a la jueza Laura Taylor Swain que anule las leyes 81 y 82 y en paralelo presentó una contestación al memorando de correcciones y aclaraciones que había hecho el plan de ajuste de la deuda al gobierno central, radicó una nueva versión del documento para modificar los 33 mil millones de dólares que hay en bonos y en otras obligaciones. Así que con estos estatutos, esto, esto elimina unos estatutos, unas leyes que habían evidentemente ha tratado de aprobar en el gobierno de Puerto Rico que lo que demuestra, sin lugar a duda, es que la administración de Luis y la Junta no lograron ponerse de acuerdo como se esperaban. ¿Ustedes recuerdan que la, junta, la jueza Laura Taylor-Soy les había dicho la semana pasada, mire, pónganse de acuerdo, porque encontró unas deficiencias en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y pues evidentemente no lograron hacerlo, ahora hay un litigio y esto es para largo. Aquí es que nosotros vemos el nivel de la, ¿verdad? De la colonia que es Puerto Rico, donde... Gente que no fue electa por nosotros, que no se sabe de dónde vienen, de, de, de qué parte. Bueno, esta Natalia Resco vino de, de Ucrania, que dejó ese país en, en ruinas. Y usted ha visto todos los miembros que están y los que estuvieron en la Junta de Control Fiscal. Los puertorriqueños que están ahí, todos, todos han participado en el esquema de, de endeudar a nuestro país. Todos. Y la gente no le presta la atención, que yo creo que merece, porque no entienden muchas veces estos temas de finanzas eh, y, y es complejo, un tema complejo, pero que nos está tocando y nos va a seguir afectando por largo tiempo los intereses de estos grandes bonistas, de los bonistas buitres, como les llaman, de quedarse con el, con el dinero del pueblo de Puerto Rico, este capitalismo salvaje, que es lo que nos está hundiendo a nuestro planeta. Los países que están sumidos en, esta, en este nivel de capitalismo salvaje, y fíjese. Cuando me refiero al capitalismo, no, no es que estoy hablando a favor del socialismo, porque no es eso. Lo que me refiero es el, el excesivo control que quiere ejercer Wall Street sobre los estados y los países del mundo. Y Puerto Rico, hemos caído víctimas de eso porque somos una colonia que no tenemos poder político, ni tampoco tenemos una, ¿verdad? el temor que existe. Ya el independentismo en Puerto Rico prácticamente lo aplastaron por las décadas y años de persecución, y las autoridades federales se han, de, se han dedicado a demostrar que los otros partidos o los otros movimientos como el Partido Popular Democrático y actualmente el Partido Nuevo Progresista son entes corruptos y los han ido destruyendo poco a poco, aunque ellos mismos se han ido implotando entre sí. Así que, ¿dónde queda el pueblo de Puerto Rico? Totalmente desamparado. Y yo me pregunto si estas decisiones que se toman, que la gente no se da cuenta de la magnitud, eh, lo que está provocando es acelerar el proceso de que se convierta Puerto Rico en un Hawái y se logre esto de que un Puerto Rico sin puertorriqueños, porque o no les consiguen trabajo o, lo, o, o la gente se harta de las malas condiciones de vida. Imagínense, usted está viviendo en un país donde no hay policías, porque los policías están de brazos caídos esta semana y no lo quieren hablar, no lo quieren admitir, pero se está ahí y se sabe porque se anunció la semana pasada. Miren los temas de criminalidad. Es un país donde las dificultades siguen todavía no ha empezado la reconstrucción a cuatro años del huracán maría y de los y, y después de los terremotos y la gente está hastiada mucha gente se ha tenido que ir y se siguen yendo de nuestro país quizás se han aguantado un poco por la situación de la pandemia pero esto es cuestión de tiempo cuando la pandemia se pase, termine mucha gente se va a seguir yendo porque no hay calidad de vida aquí porque aquí se los roban todo mire lo que hizo el alcalde de eh, que saliente de, de cataño y el de guainabo ambos lo sacaron en medio de una corrupción, porque esa es otra. Se convierte el gobierno en el principal patrono, la única alternativa para mucha gente que bien probablemente no hubiera podido conseguir un trabajo tan bien remunerado como lo que se ganan eh, los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué piensa la juventud en nuestro país? Mira, pues me voy, porque ¿para qué me voy a quedar aquí? Entonces usted ve estas decisiones que toma la Junta de Control Fiscal, donde evidentemente eh, le pone preferencia a los bonistas buitres, que a los, a, los, a los planes de pensiones que tienen los puertorriqueños y a las necesidades que tienen, por ejemplo, los maestros retirados, eh, todos estos empleados públicos que estuvieron aportando su plan de, de, de jubilación y que no se los van a honrar, como no se lo honraron a sobre 67 mil puertorriqueños que, que invirtieron en bonos de Puerto Rico, en su inmensa mayoría eran puertorriqueños de clase media y media alta. La clase media alta, ha desaparecido en nuestro país. La clase media está punto, ya se ha convertido en clase pobre. Y los pobres, pues, muchos se están yendo de aquí junto con esa clase media. Entonces, vamos a hacer un país o un estado, una colonia eh, totalmente dispar, cada vez más pobres todos empleados de los que vengan aquí terratenientes a quedarse con los terrenos de Puerto Rico y a, y a construir desmedidamente como están haciendo en Luquillo, como hicieron en Dorado, que ahora mismo el Instituto de Cultura multó, en este caso fue el Cuerpo de Ingenieros que también le pasó por encima a vasijas y, y piezas arqueológicas importantes de nuestra historia y nos están destruyendo, lo mismo que está pasando en Rincón y en otras partes. Otros están vendiendo nuestro país o comprando pedazo a pedazo en las fincas, en Jayuya, en, en Adjuntas, en Arecibo, la cantidad de terrenos que están vendiendo, toda el área este, desde, desde Carolina hasta Humacao, eso está siendo comprado, pero por montones. Uno, uno, usted pone un se vende y la gente lo compra enseguida. Y uno dice, ¿pero ¿y dónde compran? Pues mira, son extranjeros. Entonces, cuando uno mira las redes sociales, uno ve estos americanos que llegaron últimos aquí, que hacen su canal de YouTube y empiezan a criticar a Puerto Rico y a hablar de cosas de Puerto Rico a base de su experiencia. Dígame si esto no, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, señores. Esa es la realidad de nuestro país y esta determinación de la Junta de Supervisión Fiscal augura que vienen problemas serios eh, y es terrible porque, evidentemente, dice que en el escrito la Junta alegó, en, en, el, en la defensa de la Junta de Control Fiscal del, del Plan de Ajuste de la Deuda, dice que el gobierno tendría que votar 1.500 empleados, ¿verdad? Y que dice que si para poder implementar la Ley 81 habría que eliminar otros 1.800 empleados también. O sea, le está tirando el, el ahora el tostón al gobierno de Pierluisi eh, y la realidad es que van a, de alguna manera u otra, van a tener que venir recortes a Puerto Rico. Eso es lo que anticipa este plan de reestructuración que ya hasta famosos economistas dicen que esto lo que va a provocar es otra quiebra de aquí a unos años. Así que esto está muy, muy fuerte. Eh, dejaría ahorros de sobre 198 millones a partir de este año fiscal, según la Junta de Control Fiscal, si se aprueba ese plan de ajuste. Eh, y pues esto pues va a desplazar a, a, a mucha gente. Vuelvo y digo, los más que se afectan son la gente pobre. Así que mientras estamos, y los trabajadores, mientras estamos en esto, de hecho el gobernador reaccionó, el gobierno reaccionó a la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal por voz de Omar Marrero, el director de AFAF, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, que era lo que antes era fomento. Y pues él hizo unas expresiones diciendo que van a continuar dando la batalla a favor de los pensionados y los servidores públicos. Eso es lo que estamos. Estamos entre, entre ser yanquis o puertorriqueños y usted va a tener que decidir. Y, y cada día nos lo están poniendo más fuerte en nuestra cara. Entonces, este tema que les, con el que acabo de comenzar el programa, para que ustedes busquen, analicen, busquen las noticias que salen publicadas y les sugiero, lean todos los periódicos, porque en algunos periódicos cuando escriben de estos temas, lo mezclan tanto que la gente que no conoce de finanzas se pierde. Así que yo les recomiendo lea primero el vocero y después lea el nuevo día. Eh, y a veces pues puede leer también en Caribbean Business, la versión en español. Si usted no lee inglés, hacen buenos resúmenes. Periódico Metro también hace muy buenos resúmenes de estos temas. Les recomiendo que los lean todos y usted va a llegar a su propia conclusión. Estos son los temas que yo creo que son importantes, que deberían ser temas de, de prioridad, ciertamente, porque es algo que no, hablamos de eso por, durante muchos meses, pero esta decisión de ayer es contundente. Pero este tema pues palideció ante la opinión pública por lo otro, que es un caos lo que estamos viviendo con la situación del COVID. Aquí han abierto las puertas el concierto de Bad Bunny, los conciertos de Bad Bunny. Eh, los quieren señalar como, fue, como si fueran los únicos elementos. Mire, el concierto de Bad Bunny, principalmente el del sábado, fue un super spreader. Todo el mundo lo sabe, un super spreader es eh, un, un centro, un, un evento... Eh, ¿Verdad? Atípico, donde miles de personas se contagian a la misma vez. Ya van como mil personas contagiadas que se sepa aproximadamente eh, que se contagiaron allí. Pero el nivel que tenemos de casos de COVID, de positivos que se sepan, no es únicamente por ese concierto, señores. No podemos tapar el cielo con la mano. Aquí han habido eventos todo el tiempo. Actividades semanales, fiestas patronales, las, todos los municipios con los encendidos navideños, eh, la, los chinchorreos. Vaya, para que usted vea. Mire, yo he estado viendo fotografías, y de hecho las publiqué, de personas poniendo, eh, de, que usted creía, uno dice, ah, que si lo, la juventud en el Bad y mire, gente mayor, que son los que deberían tener un poquito más de capacidad, y yo me refiero a gente 50, 60 para arriba con los pelos blancos y todo, jangueando en fiestas en San Juan y en, y, y en chinchorro, y parecía pero miles de personas, gente en los centros comerciales abarrotados. ¿Usted me va a decir a mí que no se va a regar el COVID por eso? Pues por supuesto que se está regando el COVID, estamos llegando a unos números muy fuertes, y mire... Eh, si uno mira lo que está pasando a nivel global, para que usted se vea en ese, refle en ese reflejo, pues uno, uno tiene que hacer ese análisis. Sí en Puerto Rico hay más gente vacunada, sí hemos logrado unos mayores eh, niveles, pero el que usted tenga la vacuna no es una garantía que no le vaya a dar. Mira, ayer a Ferdinand Pérez tuvo que faltar al programa porque le dio COVID. Al alcalde de San Sebastián, el de San Lorenzo, si no me equivoco, también tiene, tiene COVID. Hay un sinnúmero de personas que están teniendo COVID. La, eh, y esto pues no, uno tiene que ponerlo en perspectiva, uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando? Eh, a nivel internacional, Bill Gates, el poderoso cofundador de Microsoft, que usted sabe que él lleva años dedicado a, a entidades filantrópicas y el tema de la salud, y él había hablado de que podía venir una pandemia, la necesidad de que la gente se vacunara y mejorara los servicios de salud, y estaba con esa cantaleta hace unos cuantos años antes de que reventara la pandemia, y ahora pues obviamente él se ha convertido como si fuera un experto en el tema. Él está diciendo en esta semana en su cuenta de Twitter que ha cancelado la mayoría de sus planes festivos precisamente por la propagación del Omicron, de esa cepa, y dijo que es el, el, el trámite más rápido que cualquier otro virus en la historia. Él dice, justo cuando parecía que la vida iba a regresar a la normalidad, es posible que estemos entrando en la peor fase de la pandemia. Omicron nos golpeará a todos nosotros, dijo Gates en su cuenta Pronto estará en cada país del mundo y hay que cuidarse, eh, sugiere la, que se tomen las medidas correctivas y que la gente pues, no esté tirada en la calle, no estén en, en eventos públicos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya formalmente está emitiendo hoy una recomendación donde dice evite las reuniones familiares durante los festejos por Navidad y fin de año. Esto lo dijo el director general de la OMS, Tedros Arjón Ar eh, Genebreisus. Y dice que la forma más rápida por, para volver a la normalidad es tomar las decisiones difíciles y celebrar de aquí a unos meses, no celebrar en este momento porque nos puede, eh, ¿verdad? Dice que, que los eventos familiares van a saturar, van a, a provocar que mucha gente que no esté contagiada lleve el virus a los hogares familiares. Eh, y dice que, que esto podría saturar a los hospitales y podría hacer que la gente eh, se, reinfo, se se reinfecte. Entonces, llegamos aquí. Miren miren este macro internacional y miren dónde estamos nosotros. Ayer se reportaron sobre 5.600 casos positivos entre los que hacen pruebas moleculares y, y de antígeno eh, en un solo día. Eso fue ayer. Imagínense hoy lo que va a pasar hoy. Yo me hice una prueba, lo dije creo que el lunes, tuve que hacerme una prueba el domingo... Y el lunes, porque la semana pasada estuve en una actividad eh, al aire libre, donde había una persona que tenía el, el COVID, responsablemente nos llamó. Y yo he pasado el susto de la vaca, como dicen. Eh, en un fin de semana que fue de agonía, porque yo digo, yo que me he estado cuidando tanto, que me puse las vacunas, las tres vacunas, este ¿qué está pasando aquí? Me hice la prueba. Señores, cuando me hago la prueba, y lo estoy confesando, la primera prueba que me hice, eh, no salió, como que no la pudieron leer, me asusté. O sea, yo esa noche estuve que no dormí. Yo dije, diantres, si me da esto, me fastidio. Pues mira, salió negativa, gracias a Dios, porque me estoy cuidando, yo casi no salgo. O cuando las salidas son controladas, ¿verdad? Cuando salgo, porque sí estoy saliendo también, no lo puedo negar, pero no hay eventos sociales, yo voy, a, voy y vengo enseguida y me pongo, no una, sino dos mascarillas si no tengo la N95, y me baño en sanitizer, y después cuando llego me lavo las manos, o sea, hay que cuidarse, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues mire, vamos a, a tratar de evitar esto, esta es la quinta vez que se establece una record, un récord en un año. Miren, el 15 de diciembre hubo 2,100 casos. El 16 de diciembre, 3,290 casos. El 17 de diciembre, 3,202. El 18 de diciembre, 1,842. Y el récord anterior, que habían sido 1,643 casos, fue en abril de este año. Ya estamos, o sea, miren, yo lo que les digo a ustedes, tienen que analizar esto, cómo estamos. Si nosotros estábamos en casi 1,5% de tasa de positividad y en menos de una semana ya estamos en casi 14% de positividad, 13,8%, como dijeron ayer, que a mí no me cabe la, la menor duda que hoy va a superar los 14%, yo le pregunto, ¿qué va a pasar dentro de dos semanas? ¿Por qué? Porque en estas dos semanas todas las empresas privadas han hecho fiesta de Navidad y me consta, lo dije ayer, que hay cuatro empresas que se contagiaron y tienen brotes en eh, las fiestas que tuvieron de Navidad en el distrito T-Mobile, donde el gobernador insiste en mantener eso. Ayer fue, es el tema en todo el día, porque él fue a, a Guapa Televisión y el amigo Julio Rivera Saniel lo cuestionó fuertemente y él insiste en que no, que, hay que, que vamos a hacer la fiesta, que van a tomar las medidas y que, el, y que todo tiene que hacer. Y uno dice, pero ¿por qué la insistencia de esto cuando estamos viendo... Papo Alejandro, como dije, el alcalde de, de, de Juncos y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, los dos están positivos y toda la gente sigue saliendo con esto. Varios restaurantes y barras en todo el país están empezando a cerrar ante el repunte del COVID. Eh, hacen una lista, por ejemplo, en, en el Viejo San Juan, en Guaynabo, en Río piedra y salen noticias, ¿verdad?, sobre este tema. porque la insistencia del gobernador en seguir con esta actividad? Pues, obviamente, ayer... Ángel Matos, el legislador popular, dijo que eh, ellos tenían un conocimiento de que aquí, aquí han habido una serie de aviones y personal militar que a todas luces parece que cuando que hacen como el, el, el scouting, este, la investigación previa a que el presidente de la nación americana viaje y que el rumor es que Joe Biden y su esposa Jill van a pasar la despedida de año en Puerto Rico y que como parte de eso, el gobierno quiere que él asista a, a al evento allí en el distrito T-Mobile. Miren, cuando le preguntan eso, yo ustedes escucharon a la secretaria de la Gobernación diciendo que ya no está en autorización para confirmar o negar que eso sea correcto. ¿Verdad? Solo tiene que confirmar el gobierno federal si es así. Lo cierto es que si esa es la excusa para que vengan a Puerto Rico eh, y para que se deje todo abierto, pues mire, me preocupa, me preocupa grandemente. Así es que, como dije, siempre la salvación y el cuidado es individual. Usted, cuídese usted, cuide a su familia, Trate de evitar, hágase la prueba, porque no cuesta nada, Usted hágase la prueba. De hecho, si le cobran, eh, es ilegal, se supone que sean gratis, pero usted se hace la prueba, entonces vela, esté en su casa y se, y se aísla. Si usted sale positivo, aíslese, vele los síntomas y vaya al médico, pero tra tampoco traten de abarrotar eh, lo que está pasando con los, en los hospitales. No se, llenen, no se monten una guagua, en un Uber, porque lo puede transmitir la enfermedad a otra persona. Tome agua, hidrátese, descanse. No haga ejercicio si se siente mal y está tosiendo. Tenga eh, mucho cuidado con esto y pues es, manténgase monitoreado porque esta situación es muy fuerte eh, y, y lo que tenemos que ver es evitar. Y mientras tanto yo creo que el gobernador va a tener que rendir eh, cuentas. Y me pregunto, y le pregunto a ustedes antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa si el gobernador insiste en seguir celebrando esta fiesta de fin de año en ese sitio donde ya yo he dicho que han habido brotes en las fiestas de Navidad de cuatro empresas y he estado dándole break a las empresas para que salgan públicamente, pero conozco los nombres. Algunas, uno es un, car, un dealer de carros bien conocido en este país y la otra es una empresa de telecomunicaciones que tuvieron su fiesta de Navidad allí. Hay una empresa también de, de medios externos y digitales que tuvo una fiesta grandísima allí. Hubo brotes en esas tres. Hay otras empresas, una, una entidad de ingenieros. Eh, si esto sucede y de momento hacen ese evento y se provoca un brote allí, yo me pregunto si las personas que fueron cumpliendo con los requisitos que exige ahora el gobierno, ¿verdad?, de tener las tres vacunas y llevar la, la prueba negativa y con todo y eso se contagian, ¿tendrán esas personas eh, una causa de acción contra el gobierno y contra el gobernador por insistir en llevar a cabo esa actividad sabiendo que estamos en la peor etapa de la pandemia? Pregunto yo, ¿verdad? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos y que, ten, y que tenemos que plantearnos. Yo lo que les sugiero a ustedes es, mire, cójalo con calma, no es un no es un escenario seguro como dijo Noelia García Bardales. Prefiero este seguirle en la pista a la Organización Mundial de la Salud y aguantar un poco las actividades o como dijo el de el, el ex eh, uno de los cofundadores de, de Microsoft Bill Gates. Mire, aguante la fiesta de esta de Navidad, pospóngalo, pues quédese en su casa y tranquilícese, no no se tire a la calle. A, a provocar mayores contratiempos cuídese, voy a una pausa mis amigos regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. en mi pueblo se chinchorrea bien duro aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también en
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas olvidar, mal calo, yo, yo, yo quiero point mal
0: Yo quiero point y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, finalmente ya se sabe que son seis los aspirantes a dirigir el municipio de Guaynabo. Eso fue lo que quedó en el día de ayer, que fue la última fecha para que los aspirantes del Partido Nuevo Progresista radicaran sus candidaturas y puedan ser estos evaluados y certificados por el mismo partido para esta elección especial para escoger el nuevo alcalde o alcaldesa del municipio de Guainabo. Uno cuando ve esta noticia, y yo como guainabeña, me, me, estas cosas me, me sacan de quicio, porque uno dice, bueno, después de tener un historial de corrupción en los últimos tres alcaldes, y, y no de corrupción, pero sí de problemas, porque tuvimos Junior Cruz, que era el alcalde PNP, que murió. Eh, un ataque cardíaco fulminante y a él se le estaban imputando unos casos de corrupción precisamente en ese momento y tuvo problemas eh, maritales. Él se divorció y se casó con una que trabajaba en el municipio. Toda esta historia que pasó, a los que son guainabeños saben esa historia. Junior Cruz había estado vinculado al deporte también a la política por muchos años. Lo sustituye en una elección especial el entonces legislador Héctor O'Neill que por un montón de años, más de 20 años, estuvo dirigiendo el municipio de Guaynabo y transformó esto de un pueblito con una carreterita ahí sencilla en un gran pueblo con, con accesos, trajo casi todos los medios de comunicación, les le fomentó que establecieran sus, sus operaciones en, en Guaynabo y creó mucha actividad económica en torno al municipio, pero se va en medio de un escándalo, en este caso de corrupción, por decirlo así, moral, se le, se le imputó y salió. El De hecho, él se declaró culpable en un caso de hostigamiento sexual y, y de los problemas que tuvo con, con las relaciones que mantenía con mujeres del municipio. Entonces, es sustituido en una elección especial, nuevamente, por Ángel Pérez, que ya ustedes saben, fue arrestado porque lo cogieron, cogiendo un sobrecito de, de, de par de peso y después resulta que desde que entró en el 2019 recibía, por lo menos que se sepa de Oscar Santamaría, mil pesos al mes, así cualquiera. Eh, y a esto se le añaden los contratos que tiene Elisa Fernández, su esposa, que había sido jueza, había sido legisladora, y tan pronto él juramentó como alcalde, su esposo Ángel Pérez, ella montó una compañía y empezó a coger sus contratos. Así que todos sabemos ese esquema que hay, eh, y lo irónico es que han sido elecciones especiales, eh, y elecciones especiales entre los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista, porque según la ley electoral, cuando hay un, una eliminación, una sustitución de un alcalde, el, el escaño o el puesto le pertenece al partido. Y uno tendría que preguntarse contra, esto está bastante injusto porque eh, en la mayor parte de la gente que no se quiere registrar con el Partido no, Nuevo Progresista o que no es PNP, pero quiere participar en tanto en, en aquí o como... Se pensaba que iba a pasar en Cataño. En Cataño, ya les, les conté ayer que el contrincante del alcalde que nombraron se va a quedar trabajando en el municipio en la parte, en la división legal. Eh, pero también se quedan gente del PNP. Y en el caso de, escanda, de, de Cataño, el escándalo es incluso mayor. Hay otras imputaciones ahí serias detrás de eh, lo que está haciendo el exalcalde Félix Cercano Delgado. Así que, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Dónde queda el derecho? del ciudadano que quiere buscar otras opciones de otros partidos políticos. Pues mire, hay que esperar a las elecciones generales a ver a quién postulan y en ese proceso, en ese interín, pues el que esté, que salga electo, pues va a tener la oportunidad de cambiar el rumbo y hacer un buen trabajo o un pésimo trabajo. Fíjense que Ángel Pérez en, tuvo primarias con el hijo de Héctor Onil, eh, Eduardo Onil, Eduardo Ángel el, el, Pérez ganó por menos de dos mil votos. Con todo y que tenía la maquinaria completa de los dos bandos grandes del PNP, porque él tenía, al bueno, de los tres bandos, el bando de Pierre Luisi, el bando de Wanda Vázquez y el bando de Ricky Rosselló. Todos esos bandos le hicieron la campaña a Ángel Pérez, todo el liderato y la, y la, ¿verdad? la maquinaria del PNP estaba con Ángel Pérez y le ganó por, por poco. Al, ¿verdad? realmente no son muchos, dos mil votos no son muchos comparado a un pueblo donde hay tantos votos, ¿verdad? De hecho, eso fue, lo, por ejemplo, lo que pasó en el municipio de Caguas, que el alcalde está ahora mismo haciendo campaña por los pueblos porque sabe que perdió muchos mucho votos ante un desconocido en el caso de Caguas, pues en Guaynabo pasó igual. Entonces, eh, mira lo que ha resultado en, en este caso de corrupción donde eh, todos sabemos que él declaró que no era culpable. Vamos a ver qué va a pasar a partir de, de enero, que vienen bastantes noticias en el caso de, de Ángel Pérez. Pero finalmente se quedaron, mire los candidatos, Pipe Abreu, Julio Abreu, como le llaman, que es un legislador municipal, él tiene la, los que somos de Guainabo conocemos quién, y de hecho él es vecino de uno de mis hermanos, tiene negocios ahí en la, él y su familia, una serie de negocios, pero él se ha quedado con un montón de chinchorros y barras en la avenida Alejandrino, eh, al lado del colegio eh, Huesleyana. Pues es de Pipe Abreu, que es el, el, el legislador municipal. Ricky Aponte, y los conozco a todos porque como le dije soy de, Guana, de Guaynabor. Ricky Aponte es amigo mío hace muchos años. Ricky es un abogado, un joven muy destacado, sumamente serio, un hombre decente, de familia extremadamente serio, y, y había tratado de entrar en unas primarias anteriormente. Ahí también entró Sammy Almodóvar, Samuel Almodóvar, que es un ingeniero que lo conocía es empleado del municipio de Guaynabo y ha estado en este programa también, él fue el que impugnó la designación a dedo de Ángel Morey para ocupar el escaño que dejó Tony Soto, cuando se fue de la legislatura, que qué casualidad que se están yendo, ¿verdad? Como algo raro que está pasando en Guainabo, pero bueno, cuando se va Tony Soto, él, nombran a aquel y Samuel Almodóvar impugnó ese proceso y radicó también una persona extremadamente seria. Está también Dana Miró, que también la conozco hace mucho tiempo, ha estado en este programa, es la esposa de, de, de Luisito Vigoró. Y Dana siempre ha sido PNP, ella estuvo mucho tiempo en, eh, trabajando en el WIC, a cargo del WIC, en el gobierno de, de Fortuño, después en este gobierno entró como segunda en el WIC, pero tuvo roces con la con la actual y ella la mueve al Departamento de Salud eh, y obviamente pues completó todo, todo el trámite. Marigdalia Ramírez Ford, a quien no conozco pero este también radicó y obviamente el otro que, que radica es Eduardo O'Neill que es el hijo del exalcalde Héctor O'Neill, a quien conozco también como a los, casi todos los hijos de Héctor O'Neill, Héctor O'Neill tiene ocho hijos eh, y a todas luces este hijo de Héctor O'Neill tiene la delantera en esta contienda electoral en Guaynabo y a mí no me cabe la menor duda que bien podría darle la sorpresa de ser el ganador porque tiene todos los, los campos, la gente de los campos, el liderato del PNP está con él. Hizo una caravana que se le unieron sobre 400 carros y casi ni la anunciaron. Además que tiene una personalidad bien distinta. Usted no lo ve enyuntado con los políticos de las, como siempre. No era una figura, a pesar de ser hijo de Héctor O'Neill, que estuviese cercano a su padre en la, en la política. No era el, No era el otro hijo, o sea, él no estaba metido de lleno. Públicamente él trabajaba en energía eléctrica y ha llevado una campaña bastante low-key, como quien dice. Así es que esta elección va a ser sumamente interesante. El por qué el senador Carmelo Ríos se retiró después de haber dicho que quería y haber sacado pecho. Mire, yo me imagino que él tuvo que haber hecho el, el la contabilidad y sabe que en Guainabo nadie lo quiere. Así que no iba a salir electo y sabrá Dios lo que pasa, ¿verdad? Pero se retiró él. ¿Qué pasó con los demás que no...? no lograron entrar, pues mire, eso hay que pensarlo, a ver qué está sucediendo al respecto, pero la realidad es que estamos hablando de, de una elección sumamente interesante y lo vamos a ver en estos próximos días. Yo hablé, he hablado con varias veces con Samuel Almodóvar eh, y he hablado con Eduardo Onil, con ambos. Personalmente les dije, quiero traerlos al programa en algún momento, pero quiero primero, antes de traerlo contactar a los demás aspirantes para, para hacerle las entrevistas eh, y que usted llegue a su propia conclusión, ¿verdad? La gente que nos está sintonizando, ¿cuál va a ser el alcalde de este municipio? Interesante por demás. Los que no sean estadistas, pues se fastidian eh, y también eh, si uno no quiere entrar, por ejemplo, yo no voy a votar en esas elecciones, yo no voto nunca en esas elecciones especiales ni primarias, Bueno, no pertenezco a ningún partido político, pero, pero si usted, por ejemplo, quisiera tomar una decisión, pues se fastidia, no, no puede votar. Así que, de eso es que se trata. Amigos, quiero cambiar el tema. Se me... Obvió decirle algo en el segmento anterior que me parece importante, lo había dicho creo que en los titulares. Eh, y esta es una noticia que sale de NBC y me pareció, salió en NBC y en, en, en varios medios norteamericanos también y me parece importante. El Servicio Secreto de los Estados Unidos dio a conocer un estudio que revela que han gastado, que han robado sobre 100 mil millones de dólares en fondos de ayuda para el, ¿verdad?, la pandemia, los fondos de COVID, el COVID Relief, Relief Funds, cerca de 100 mil millones de dólares como mínimo que se han robado de esto. Ese dinero se supone que fuera para ayudar al individuo, que a los individuos que han perdido, eh, ¿verdad?, eh, que han perdido sus trabajos o que tuvieron problemas y a los negocios pequeños sobre todo para volver a estar a, en, en un nivel óptimo. Pero el servicio secreto se estima, en los, el número de casos y de datos que ha recopilado el, el Departamento del Trabajo y el Small Business Administration, que dice, mira, están, y además de los casos que están este, radicando todavía, dice que el 3% de los 3.4 trillones de, de dólares que se han distribuido en toda la nación americana y sus territorios eh, es bastante. Así que eso equivale a sobre 100 millones, que es un, can, es una, un, un segmento importante. Estoy traduciendo mientras hablo con ustedes. Eh, dice que este Por ejemplo, en la, los beneficios que pagó el Departamento del Trabajo Federal en fondos como PUA ascendieron a 87 mil millones de dólares eh, y de eso son 87 mil millones que se pagaron in, inapropiadamente. O sea, gente que cobró, que no le correspondía, como los casos de PUA en Puerto Rico, que radicaban el PUA ilegalmente, caen en ese, en ese juego y dice que ya ellos han recuperado mil, 1.200 millones hasta ahora solamente del, de, del desempleo y de fraude en gente que está solicitando préstamos pagados con fondos públicos. Así que eh, dice que el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que es la entidad que está vigilando esto, ha activado sobre 900 crim eh, investigaciones criminales en este momento sobre el fraude en la pandemia. Y hay casos en todos los estados de la nación, hasta ahora han arrestado más de 100 personas. Yo me pregunto, y le pregunto a usted que me está escuchando, ¿Cuánta gente en Puerto Rico están siendo investigados a nivel federal? Tienen que haber unos cuantos, señores, porque aquí ha corrido el dinero al punto de que, lo, lo dijimos aquí, por ejemplo, alcaldes que pusieron fiesta, eh, hicieron fiestas, pistas de patinaje, cine como el de el de, de Orocovis y otros que han hecho otros eventos con los fondos del COVID y con los fondos del PUA. Así que imagínense cuánto dinero eh, se habrá llevado Puerto Rico en esto. Eso solo el tiempo dirá. Y mientras tanto, pues aquí el, el tema central es hasta ahora en la prensa, es, siguen hablando de Rafi Pina, como dije en, en el titular, como si Rafi Pina fuera un dios o un dignatario, ¿verdad? este <ríe> Dicen que él no era la única persona con acceso a la bóveda donde el FBI allanó armas ilegales en su casa. Recuerden que él es un convicto federal. Eh, y obviamente es, la gente lo, lo conoce porque él era manejador, manager de artista de reggaetón, pero pues, y tienen un montón de negocios allí en el área de Caguas. Eh, veremos a ver qué cuál es la determinación final hoy en este caso. Eh, y el otro tema importante también se dio a conocer que el, la final, el certamen de Miss Mundo, que se tuvo que cancelar por el brote del COVID, pues ahora se ha reprogramado para celebrarlo el 16 de marzo en Puerto Rico, así que veremos a ver que, si esto ojalá que se dé, de aquí allá a marzo que ya se haya ido la pandemia señores, tengo que irme a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero comenzar este segmento con una noticia bien bonita, bien positiva, que quiero dar a conocer, y fue que el Instituto de Literatura Puertorriqueña dio a conocer los, las personas que ganaron el premio de los premios nacionales de literatura y periodismo las mejores obras publicadas en el año 2020. Estos premios se entregan con un año de, de retraso, ¿verdad? es el, el, el año en que estamos en curso pre, eh, premian al año anterior. El Instituto de Literatura puertorriqueña es una de las entidades culturales más importantes de nuestro país, más destacadas, que fomenta las letras de nuestro país. Eh, y acaban de anunciarlo, lo anunciaron ayer en la tarde. Como dije, no todo el mundo tuvo la oportunidad eh, o ha tenido la oportunidad de ver los Premios Nacionales de Literatura y Periodismo correspondientes a los mejores libros y artículos periodísticos publicados a lo largo del 2020. Eh, y para la gente que no sepa, el Instituto de Literatura puertorriqueña es una institución autónoma que está afiliada a la Universidad de Puerto Rico y que tiene la encomienda anual por ley de estimular, reconocer y divulgar las letras puertorriqueñas, la Junta de Directores del Instituto de Literatura Puertorriqueña que la componen los presidentes o delegados que asigne la Universidad de Puerto Rico, el Ateneo Puertorriqueño, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Academia de Historia, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, la Academia de las Artes y Ciencias y el Gobierno de Puerto Rico. Y estos fueron los ganadores. En la categoría de libros y adultos, de libros y artículos. El, por unanimidad, el primer premio nacional de literatura en la, te, en la categoría de creación se lo llevó el libro de narraciones La fabulosa y simple vida de una escritora inevitablemente doméstica, de la escritora Mariema Vélez Teacher. El segundo premio se le otorgó a la novela Calle de la Resistencia, de la querida amiga Yolanda Arroyo Pizarro, de Editorial Boreales. Yolanda Arroyo, ustedes saben que ha estado muchas veces aquí. El tercer premio se lo llevó el, el libro de cuentos Marejadas de la escritora Rosa Vanessa Otero, de editorial eh, Badibi, eh, Badidi es <ríe> Bad, ba, el, el, el nombre de la editorial, discúlpeme. En la categoría de investigación y crítica se entregó el primer premio nacional de literatura al libro Los viejos cines de Puerto Rico, que fue una investigación, que hizo, eh, históric, eh, una investigación histórica que hizo José Alfredo Hernández Mayoral eh, a, a cargo y lo publicó la editorial de la Fundación Rafael Hernández Colón. Es un libro bastante amplio, un libro go, grueso, pero bien interesante que hizo el ex aspirante político del Partido Popular. Eh, un segundo premio se concedió a Elga del Valle La Luz por el libro Luces y Sombras: El discurso feminista en las publicaciones fundadas por Ana Roque para las ediciones 360 grados. El tercer premio se le concedió a Félix susino por el libro Ebenezer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro de ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones del Suroeste de Puerto Rico y hubo una mención honorífica eh, eh, que se le otorgó a la investigación histórica de Miguel Pereira Rivera titulada Mis hermanos me reconocen como tal de ediciones Lucinia. Entonces, en la categoría de periodismo, el primer premio, que el premio se llama Premio Bolívar Pagan, se le otorgó a la querida amiga Daisy Sánchez por sus escritos en el medio cibernético Puerto Rico Te Quiero. Y hubo un segundo premio de periodismo que se le otorgó a la escritora Lucé López Baralt por sus columnas en el periódico El Nuevo Día. Todos estos premios conllevan un, un, un certificado precioso y un premio en metálico. Ese diploma de honor es una cosa maravillosa y los premios van a ser entregados en el mes de enero, en una ceremonia virtual ahora mismo por esta situación de, de la pandemia. Yo tuve el honor de ganarme el Premio Nacional de Periodismo eh, y en Literatura en el año 2019 correspondiente al 2018 y entre otras cosas me premiaron por varios de los libros que he publicado, particularmente el libro de la bitácora de una transmisión radial y fue para mí una sorpresa enorme porque yo no me esperaba ese premio y competí con una gente en una categoría de, de bien grande y ha sido uno de los máximos honores que yo he recibido en mi vida. Eh, y me emociona todavía pensar en, en lo, lo importante que es ese premio. Así es que para todos los que se llevaron este premio, les doy mi más sincera felicitación. Para, eh, quizás usted pensará que esto pues no le da mucho énfasis. Y esto es sumamente importante porque en un país donde estamos combatiendo ¿verdad? La, 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 el, el, el unpenato, tratando de... A veces uno mira le dan tanto foro a gente como Rafi Pina y gente así, mire, yo respeto, a mí me gustaba Bonnie, yo no lo voy a negar, y me encanta Nicky Jam también y Don Omar, o sea, yo oigo reggaetón y ese cosas, y el trap también de vez en cuando, pero eso no es todo lo que es Puerto Rico, Puerto Rico es un país con un pueblo extremadamente creativo, que hay que fomentarlo y nuestras letras son pieza clave para mantener nuestra identidad, hay que defender a los escritores puertorriqueños, hay que respaldar a los periodistas y escritores puertorriqueños y este premio es sumamente importante y por eso le he dedicado este espacio porque me parece eh, que es importante que se destaquen estos premios en una noticia buena terminando el año. Así que vaya mi felicitación a todos los compañeros que los conozco casi a, a muchos de ustedes, eh, Yolanda Arroyo Pizarro, por ejemplo, que la aprecio muchísimo la escritora y también a, a Daisy Sánchez, por supuesto, y a Luce López, por supuesto, también tuve el honor de, de viajar con ella a la Feria del Libro en la hermana República Dominicana hace unos años y pues la pasamos divinamente bien. Así es que enhorabuena para todos ellos. Pero bueno, antes de irme voy a hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico que también son importantes. Joe Biden anunció que para preparar a la nación americana para la ola del Omicron o de la Omicron, porque estaba hablando con precisamente viendo un, un escrito del, del profesor, traductor y escritor puertorriqueño Alejandro Álvarez, que dice... Omicron es femenino, o sea que hay que utilizar el artículo la, no se dice el Omicron, se dice la Omicron, así que doy la corrección aquí para que lo tengan precisamente, pero dice que el, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que va a adquirir 500 millones de pruebas caseras de covid y va a reforzar el personal en los hospitales, ampliará los sitios de vacunación como parte de la estrategia de su gobierno para tratar de contener este impacto de la variante Omicron. Así que veremos a ver qué va a suceder en las próximas eh, horas y en los próximos días con respecto a esto. También el gobierno de Biden dio a conocer que no va a dar asistencia, que no sea eh, la asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 le, la ha congelado absolutamente. Tampoco le va a dar préstamos eh, de ayuda internacional a Cuba y a Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. Esto lo dio a conocer a través del, de la oficina del secretario de, de Estado, Anthony Blinken, eh, y lo dio a conocer la Casa Blanca. ¿Cuál va a ser la respuesta de ambos países, sobre todo de Cuba? Pues vamos a ver, es fuerte porque el pueblo cubano, ustedes saben que han estado en unas protestas y esto pues podría ser un golpe también para ese pueblo. Eh, la trama de la corrupción que se orquestó durante 20 años en la compañía eh, constructora Odebrecht en Brasil, esta pesadilla de corrupción que manchó a un sinnúmero de líderes políticos y económicos en toda América Latina, cumple 20 años. Le costó a Latinoamérica no solo el retraso de las grandes obras de infraestructura, sino también que a casi todos los líderes políticos y empresariales estuvieron presos. Así que eh, desde el que empezó este caso, el, el 21 de diciembre de 2016, eh, se destapó este escándalo y ya llevan 12 países, pero dicen que los escándalos venían gestándose ¿verdad? a nivel más interno desde, desde Brasil, desde hace 15 y 20 años. Eh, y esto va a tener cola. Se anticipa que el año 2022 van a empezar a salir nuevas revelaciones sobre este caso, así que lo menciono. Otra de las noticias que también destacan en esta semana, previo a la Navidad, es el eh, una de las lastras, eh, de los lastres peores en, en América Latina, es que una de cada cuatro niñas la casan. Los matrimonios in, eh, infantiles siguen teniendo eh, mucha prevalencia en, en los países de, de este hemisferio, dice una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe contrajo matrimonio o se formalizó una unión antes de cumplir los 18 años, según un informe que advierte que si no se toman medidas, la región será la segunda con peores datos en todo el planeta para el año 2030, solo por detrás de África Subsahariana. La prevalencia del matrimonio infantil apenas ha variado en el último cuarto de siglo. Por la aunque hay ausencia de datos, la realidad podría ser peor. Esto lo dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNESPA. Además de la ONU Mujeres, dice que eh, hay una disparidad estadística, dice que los países donde más niñas y adolescentes se casan que superan el 10% de los casos, son en este orden. Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice. Puerto Rico, usted sabe que han, han habido unos cambios en la ley y en el código, pero pero como quiera, hay un problema de trata humana muy fuerte también en nuestro país. Así que eh, es importante que miremos esto y, y que se combatan esta, es, es, estos esquemas, ¿verdad? Y, y que cuando usted vea a niña, mire, déjala que, que se supere, que, que mire el estudio, la que se preparen académicamente y que no caigan en estas redes porque también muchas veces se casan con jóvenes, otros adolescentes o entran en relaciones donde son víctimas de violencia. Eh, y esta es la, la tragedia grande. Amigos, y termino el programa de hoy con una noticia que parece sacada de la película Jurassic Park, increíblemente. Hallaron un embrión de un dinosaurio perfectamente conservado a punto de nacer. Y la postura de este, de este dinosaurio deja boquiabiertos a los científicos. El fósil, perfectamente conservado y bautizado como el pequeño Jinglian, fue hallado al sur de China y data de hace entre 66 a 72 millones de años. Esto lo encontró un equipo de científicos de las universidades de Canadá, del Reino Unido y China que estuvieron trabajando juntos eh, y las conclusiones eh, fueron publicadas en la revista Science donde dice que este embrión fosilizado de dinosaurio está perfectamente conservado y el huevito aparece el dinosaurio como parece un ave, como los que vemos hoy en día, eh, y esto pues es de 27 centímetros de cabeza a cola. Eh, aunque habían descubierto el, el fósil en el año 2000, el huevo no lo habían examinado hasta el 2015 cuando empezaron a mirarlo eh, y las estimaciones finalmente se hicieron eh, formalmente hoy en esta semana, y se sabe que es data de entre 66 a 72 millones de años, esto es el periodo creta, eh, cretás, cretásico superior, eh, y esto es de los dinosaurios que tenían alas, con pocos dientes, que se supone que habitaran los países, los territorios que hoy en día son Asia y América del Norte. Así que yo quisiera que usted viera la fotografía, es impresionante como este el ave, eh, y... y uno lo ve y uno dice, mira, esto es como la película de, de Jurassic Park, lo que falta es que saquen ahí el ADN y lo vuelvan a recrear, como dicen algunos científicos que están haciendo. Mis amigos, quería darle esta, este panorama de noticias durante el día de hoy. Yo le doy las gracias por su sintonía. Estamos preparándonos para la Navidad, así que eh, con esto me despido por el día de hoy. Espero que estén todos muy bien y que disfruten en familia. Tranquilos, si no tiene que salir, no salga, pero cuídese, cuídese usted y cuide a su familia. Que pasen todos muy buenas tardes.